0: Como bien lo había anticipado ya en esta mañana, lo dije tempranito hoy, eh, que íbamos a contar con la presencia en estudios de la licenciada en psicología Virginia Gowell, por lo tanto estarán seguramente presentes ya aquellos que la siguen a través del canal de Instagram, ella está muy sentadita, muy primaveral, se la ve hoy y le voy a dar la bienvenida y también el buen día Virginia, ¿cómo estás? Buen día Rosita,
1: buen día a todos los que escuchan por todas las vías, en este momento somos casi 51 en, en ah. Instagram así que bueno, abrazo a todos y también a los que escuchan en diferido o YouTube y todo lo demás Es, es pues, un buen número Es un número, ya están, ahí ahí vienen al fueguito ¿eh?
0: qué, qué, qué maravilla, qué maravilla eh, la magia de la radio. Y para los que quieran dejar alguna temática en particular, es el más 549 2323 526497. Y como ya es costumbre, me voy a ir para el estudio en donde está Virginia Gawel para poder saludar a la gente que está viendo Instagram. Y de paso compartimos la temática del, del Perfecto. día.
1: Perfecto. Mientras tanto, les cuento que la voluntad es de, como en los últimos martes, los martes a las 10.30 de la mañana de Argentina, hacer transmisión en vivo de la radio. Así que quienes se sientan con ganas de, de, de amucharse en fogoncito, nos van a encontrar así a las 2 en la radio, en vivo. Buen, buen día, tarde. buen
0: día Rosita. <ríe> buen día Virginia. Ahí salen corazones. Pero sí, <risa> pero sí, ahí hay toda gente querida. Mirá, eh, la tecnología está a la orden del día Claro, Carmen. ¿qué te parece? Bueno. El mensaje dice, hola chicas, ante todo gracias. Pregunta breve, pensé que sabía lo que significaba, pero ahora no estoy seguro qué significa, al comunicarse, que alguien te psicopatee, o sea, está... Dudoso el asunto, ¿no? Sí, sí. Escuché en estos días muchas veces esta palabra. Gracias. Raúl de Neuquén, tengo 34 años. Bien por Raúl. Bien por Raúl. Bien por Raúl. Neuquén es
1: en, en Argentina, al sur de la Argentina. Y sí, quedó. Es una, una palabra que no creo que la Real Academia haya todavía capitalizado. Pero está bien, no me psicopatees, no me psicopatees. Y está muy bien también. Pensar si uno sabe lo que significa algo que se empieza a usar. Casi siempre que la escucho se usa correctamente. ¿Y como es algo tan peligroso? Es más me viene la imagen de mi amigo Daniel en esta semana caminando por los campos de Córdoba y lo picó, le, le tiró un tarascón, una yarará, que es una de las de las serpientes más eh, ponzoñosas de la Argentina. Peligroso. Entonces uno tiene que saber que el peligro está cuando uno detecta que el peligro está. Una vez que uno sospecha, está muy bueno. ¿Por qué? Porque uno puede protegerse. Como las polainas, eh, que son lo que, lo que se mete entre la pierna bien elastizado. Le dije, ¿por qué no usas bota? y Porque se puede meter adentro de la bota. ¡Oh, my God! Entonces, sabiendo que el peligro está, uno puede protegerse de otra manera. Pero para eso... Alguien tiene que haber detectado que el peligro está. Y si ese alguien es uno mismo, mejor. Entonces, me pareció importante ante esta pregunta que ustedes puedan, lápiz en mano, yo hice una listita acá, re a mano, ¿qué cualidades tiene la comunicación con una persona de características psicopáticas? Ah, o sea que alguien te puede psicopatear, todos Usamos rasgos psicopáticos en algún momento, que vamos a ver cuáles son algunos de esos rasgos, los, los menos tóxicos en general. Pero alguien que tiene toda esta lista de rasgos, casi siempre es toda la lista de rasgos, si ustedes pueden detectarla, se pondrán las polainas mentales y emocionales y tomar distancia y estar atentos porque el tipo de destrucción que puede generar una persona que propende una comunicación psicopática y andar psicopateando, queda, queda además un gerundio interesante porque es como si nos patearan realmente, nos patean la psique, nos patean el sentido de qué es la realidad Ayer hablaba con una persona que me, me decía, es una persona que conozco de hace muchos años en su proceso de separación de hace muchos años también con una persona con estos rasgos yo llegué a dudar de que era verdad y en algún momento pensé que era yo que estaba loca esa es una de las problemáticas que la comunicación psicopática puede traer si tenemos o alguien tiene cercanamente alguno de, estos, de estas actitudes que voy a mencionar algunas de ellas también es importante estar atentos para no hacerlo para no hacerlo son, no sé, es, es algo como última instancia, ustedes precisan una ambulancia y hace 16 horas que no viene cosa que yo viví y ahí encontré mi psicópata interna la verdad que no ejerzo pero tendría con qué porque tuve muy buenos maestros a domicilio que fueron así conmigo y uno aprende o uno aprende o uno aprende, o pese o aprende entonces bueno, pude con esas herramientas conseguir que ...en cinco minutos gestionar que viniese la ambulancia... ...súper qué decir y cómo decirlo... ...pero la verdad es que es como tener el gas pimienta... ...yo lo tengo en mi automóvil y en mi cartera... ...pero nunca lo usé... ...hace como 20 años que tengo gas pimienta... ...pero está bueno tenerlo... ...entonces... ...si esto se, se utiliza en una conversación... ...cualquiera de, estos, de estas cosas que voy a, puntuar, a puntualizar... ...si uno lo utiliza en la propia comunicación... ...como algo habitual... ...porque a lo mejor lo hicieron con nosotros... ...pero uno no es mala gente... ...está bueno observarlo... Y ...está bueno modificarlo... ...y está bueno hacer algo que alguien... ...voy a decir un psicópata... ...hay distintos grados de psicopatía... ...básicamente es una persona narcisista... ...y por tanto no existe nada más que esa persona misma... ...para sí misma... ...y los demás entramos en el reino de los objetos... ...no en otro reino... ...de manera tal que va a suceder algo... ...que si ustedes descubren que hacen algo de esto... ...en algún momento... ...van a poder hacer algo que... ...voy a llamar así el psicópata... ...y discúlpeseme, ...que va en masculino para ser más sencillo... ...así que Raúl, perdón... ...el psicópata... ...nunca pide perdón... ...salvo que... ...pedir perdón le convenga... ...uno de mis maestros psicópatas me acordaba... ...que fue pareja en algún momento... Apareció veintipico de años después 30 años después, no se habría que sacar la cuenta apareció por mis redes sociales con un mensajito privado que decía me doy cuenta de que he vivido una vida auténtica eh, y yo saqué corriendo a la serpiente me alegra que te hayas dado cuenta y alguna vez conté que esta parte sí la conté pero no me lo debes mis espacios no quiero bloquearte porque es violento así que preferiría que simplemente no estés chimpum, gas pimienta en ese caso ni siquiera fue psicopatear es nada, no creo en tu autenticidad cariño eh, ¿por qué no creo? porque no cambia la persona que tiene muy enraizado esto y no es capaz de, de pedir perdón auténticamente no cambia es por ahora el muro en, que encontramos en psiquiatría y en psicología todo lo demás se puede tratar la psicopatía no no, no cambia porque porque está encantado con ser como es inclusive con decir que tiene una vida inauténtica, inclusive con pedir perdón porque es tan perfecto que pide perdón, no lo digo como lastimada, ¿eh? ya estoy recontra sanada he generado mi antídoto y el antídoto es darse cuenta darse cuenta si uno lo está haciendo y darse cuenta si uno está ante alguien así si no te podés ir te pones tus polainas, después pueden googlear que es una polaina, en otros países debe existir, eh, pero eso, saber que el peligro está y si no te podés ir y tenés que atravesar ese campo, cuídate, cuídate de la yarara. Antes se le llamaba, este tipo de comunicación, Raúl y todos, violencia de guante blanco. Sería como una violencia equivalente a pegar y pegar y pegar y pegar, donde la manera de pegar es como se dice que hacía antes algunos policías, que era pegarle con la, la guía telefónica gruesa en, la, en el centro de la cabeza a la persona, porque ahí no se hace moretón. Entonces esa era la violencia. Es violencia que no se ve. Y además la habilidad de dar vuelta a la situación. ¿Qué te haces la víctima? ¿Qué te haces la víctima? Pero yo... No, no, no dije eso la, la capacidad de, coloquial es la de perturbar al otro perturbar al otro puede significar por ejemplo dar vuelta a las cosas fui a hacer una compra a la farmacia hoy a las 10 de la noche te vi pasar con una mujer del brazo y te vi en actitud romántica y eh, a ver necesito que me expliques qué es esto a las 10 de la noche dejaste al perro solo a las 10 de la noche vos no sabés que el perro se enloquece cuando no llegamos a las 10 de la noche encima salís como una loca ves cualquier cosa y ahí, igual que tu mamá y ahí hay toda una estrategia de dar vuelta a las cosas que vos te sientas culpable y referir algo que es muy importante referir información sensible es decir, perturbarte sacando cosas que en algún momento a lo mejor le contaste de tu, de tu historia, de tu familia, de parejas anteriores. Igual, estás haciendo lo mismo que hacías con Raúl. O sea, me haces lo mismo a mí y yo, ¿sabés qué? No lo voy a aguantar. ¿Y sabes qué? Te vas a quedar sola. Decía el señor auténtico. Te cuento, señor auténtico, si anda por ahí. No me quedé sola, estoy más acompañada que nunca. El objetivo de este tipo de comunicación suele ser ese, tener un objetivo. El objetivo puede ser reducir al otro, a veces simplemente por el, 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 el ponerse a tono, el ejercer el arte de reducir al otro, de denigrar al otro, de ir convirtiéndolo en un desleído dibujo de quien la persona fue cuanto más vivas la persona, más presa interesante es. Porque, digo presa porque, fundamentalmente, la actitud y las zonas cerebrales que se activan en la persona psicopática son de un depredador. Quien puede ver la gestualidad de esto, hay inclusive un modo que se parece pobre, voy a citar a un águila, ningún animal es psicopático, pero un águila depreda y lo que hace es afinar la vista. Hay un cambio en la mirada, que hay que no estar de protagonista en la historia para llegar a verlo. Hay un cambio en la mirada, un uso de la corporalidad que puede ir entre algo muy erguido, como juega el gato Maula con el mísero ratón. O sea, el gato por instinto a veces no tiene hambre, está muy gordito porque se lo alimenta en casa pero le gusta jugar con el ratón ¿y cómo juega el gato? espera a que el ratón se mueva cuando se mueve le pone la pata para. cuanto más cansado el ratón lo agarra, lo suelta el gato no es psicópata adoro los gatos el problema es cuando eso es una persona acorralar al otro practicar, practicar acá sentir algo que el psicópata es como una droga es adicto a la sensación de poder en todo sentido, poder escalar, poder eh, ávidamente conseguir un lugar, pero se entiende el poder también en lo pequeño y el poder es tener poder sobre el otro y ganar una, una partida de manera tal que el otro quede reducido y ahí vale cualquier cosa. Eh, lo que vimos, lo que compartí recién esto de dejaste solo el perro, es un modo de contraataque igual que tu madre, es un modo de contraataque donde lo que se pone en duda es el sentido de la propia valía y del propio criterio de realidad de lo que hemos hablado otras veces me habría equivocado ¿por qué? porque quien tiene esta, este tipo de comunicación sabe algo, Rosita sabe qué es lo que vos querrías escuchar y lo dice dentro de todo esto bueno, está bien, te perdono te perdono, si no lo dice es una actitud, te perdono pero no, no vuelvas a decir una cosa así no te vuelvas a poner así porque yo no, yo no voy a andar tolerando una cosa así o sea, hay una dignidad ausente que se esgrime y lo que ella quiere escuchar es que está confundida, que él no estuvo con otra, ella quiere escuchar eso, porque no aguantaría que fuera verdad cuando estamos ante alguien que envuelve así curiosamente también en nuestro país se, se dice enroscar la víbora ¿no? cuando alguien te quiere enroscar la víbora y es una persona que, en la que vos querés creer por la razón que fuere preferís dar de baja tu propio criterio de realidad y, y ya sabes que está siendo enroscada la víbora pero es muy difícil decir estoy siendo mentida, estoy siendo manipulada estoy siendo engañado entonces lo que uno hace es y el otro quiere reconstruir la impecabilidad de quien tenemos enfrente, porque lo otro sería tremendamente doloroso y a veces vergonzante quien ha sido víctima de una persona psicopática, experimenta mucha vergüenza, ¿por qué? porque ya el sentido de valor de sí el otro lo devaluó al precio más bajo entonces, es cierto, soy una idiota, es cierto, soy una idiota entonces eso, eh, de modo tal que ver la realidad eh, lo que hace es que uno pueda protegerse
0: de la yarara. Rosita. Dos dudas. Eh, en principio, eh, ¿qué hay detrás de un psicópata, o sea, de la actitud psicopática? ¿Puede ser eh, un ánimo de venganza por haber vivido alguna situación que eh, consideró humillante o porque hay algo muy detrás que viene, digamos, de, desde los ancestros, o sea, ¿puede resultar eso? O sea, que uno tome, digamos, un, eh, una actitud de venganza y que eso se torne de un psicópata, o sea, una actitud de un psicópata. Hay
1: psicópatas vengativos, claro que sí, eh, la, la revancha, eh, pero el de dónde viene me, me moviliza la pregunta, si como está siendo film, filmado, además de... ...grabado, además de reproducido... Eh, ...si quieren volver luego... ...mientras Rosita hace la pregunta... ...se me mueve un tic aquí... ...cuando me emociono y estoy escuchando... ...ahí quedó el tic... ...se nace... ...hay una película... ...muy perturbadora... ...que se llama Hablemos de Kevin... ...y me parece maravilloso el título... ...es un padre y una madre... ...comunes, clase media que no recuerdo si hay un hermanito en escena pero sí que son buenos padres que están tratando de criar bien a su hijo que se llama Kevin y lo que se ve es que y esto existe no es una película de terror aunque si hay algo que me dé terror en el cine es el psicópata se ve como es un niño con características psicopáticas o sea, se trae eso se trae eso por eso todavía no se sabe cómo cambiar eso y por eso a veces es ineducable eh, hay una cualidad que es la ausencia de compasión la ausencia de compasión es la ausencia de empatía de ponerse en el lugar del otro de darse cuenta de que está dañando y eso puede ser maltratar a los animales, por ejemplo
0: Perdón, ¿se, pu se puede considerar eso una cualidad?
1: sería un conjunto de cualidades y la verdad no tengo más que esa información porque no me he dedicado a niños por eso nunca tomo una columna sobre niños eh, o rara vez no sobre temas psicopatológicos pero debe haber material y estudiosos de los niños psicópatas que si quieren niños con cualidades psicopáticas y esto de la capacidad de manipular, manipular el grande del chico o sea que el chiquito lo dejamos ahí por ahora a Kevin eh, si tienen ganas, miren esa película, pero es realmente perturbadora. Manipular significa manipulite. Las manos limpias. Un psicópata puede hacer que el otro se suicide. Un psicópata entrenado puede hacer que suceda cualquier cosa. Si está entrenado, es un psicópata que, que es como un profesional del, de algo. Sabe cómo hacerlo. Y manipulite es lograr que el otro se suicide. Vino a mi memoria ya dos veces, ir con la querida Ana Momo al... yo era muy jovencita, al cine Numancia, que ya no existe, a ver una película de aquellos años que se llamó Escalera Caracol. En Escalera Caracol lo que sucede es que hay una mujer a la que se le quiere volver loca, porque trae conveniencia que esa persona se crea que ha perdido el criterio de realidad. La película está filmada inclusive sin ninguna claridad como la que tenemos aquí. Es toda gris. Después leí la crítica sobre eso. Y va generando tensión y angustia. Porque lo que está sucediendo es que eso que le pasa a esa mujer, que está perfectamente lúcida, es algo que de alguna manera no sucedió en la crianza. No sucede culturalmente. No sucede culturalmente porque el mundo mediático está cargado de psicópatas. Los psicópatas son con frecuencia figuras públicas porque hay un amor al poder. Entonces, creo que también eh, Raúl, eh, como sea, ha sido escuchando en estos tiempos de esta palabra, psicopatear, eh, comunicación psicopática. Hay algo que es importante en esto de pegarle con el guante blanco al otro, ¿no? Que es que el psicópata socialmente es admirable, es encantador hay eh, una pseudoempatía, hay una pseudosimpatía, porque está la capacidad de decir lo que el otro quiere escuchar. No importa que uno sepa que está mintiendo, me duele tanto que no lo tolero, entonces la, la agresión que uno, con la que uno se defendería, defendería, vuelve contra sí mismo. Es decir, que uno justifica al otro y vuelve a creer en el otro y eso es muy doloroso porque si hay algo que hay dos cosas que uno no debía perder nunca que es su criterio de realidad y poder decir ah caramba, esto me está pasando una vez que uno toma lo segundo, las dos cosas el criterio de realidad y lo segundo que uno no debe negociar que es la dignidad yo no soy digna de ese trato uno puede empezar a ver todos estos puntos y más porque esto es nada más que una columna de radio con el tiempo limitado, eh, pero uno empieza a verlo y uno empieza a, a, a impedir que el otro nos trate como en el fondo nos estábamos tratando a nosotros mismos. Es decir que el psicópata nos hace lo que creemos que merecemos en el fondo y tiene una doble faz, para afuera es encantador, para adentro es el infierno, es el infierno que nunca va a cambiar no hay posibilidad de cambio ¿Por porque está encantado con ser como es y no hay noción de enfermedad ¿se puede llamar una enfermedad la psicopatía? ni siquiera hay acuerdo en eso está en el, en el manual de trastornos mentales como trastorno de personalidad narcisista o sea que podría decirse que es una, que es una enfermedad pero no lo parece porque no lo padece lo padecemos los demás y los padecemos en tanto... Eh, des cuenta de que está siendo enroscada la víbora desde este lugar y que hay una profunda perturbación en la cognición, la cognición es la capacidad de discernir, hemos hablado alguna vez de los líderes de sectas eh, los líderes de sectas suelen, suelen no tienen características psicopáticas y tienen su séquito allí en ese señorío, tienen su séquito allí de seguidores eh, y entre esos seguidores darían la vida pero además la dan dan la vida por su líder como en la masacre de Guyana eh, la secta del clan Mason o sea que la propuesta es nos suicidamos colectivamente eh, como los niños no lo van a hacer matemos a nuestros hijos nos entregamos a la mente superior que va a venir a buscarnos cuando muramos y es un privilegio, es un honor en una de las sectas, me parece que era el clan Mason se castraba a los varones y quedó sobreviviente un par de personas y uno de esos varones yo vi una entrevista y sentía mucha vergüenza pero sabes de qué Rosita? de no haberse castrado y de no haber muerto con los demás o sea, ni aún viendo lo que sucedió, ni lo que estaba sucediendo esa persona podía recuperar su criterio de realidad porque es un estado de hipnosis profunda donde, y haciendo así la realidad despabila uh -huh. entonces, estamos hablando sí, de algo muy grave de algo muy grave que va destruyendo eh, la vida individual, la vida colectiva y una familia. Si esto está sucediendo en la familia, los chicos que son víctimas de padres psicopáticos van a sufrir muchísimo y ellos sí son recuperables. Ellos sí son recuperables. Si hay ancestros detrás, es posible, Rosita, es posible, pero lo que tenemos que saber es que no vas a poder cambiar al otro, Raúl. O sea que... si el otro tiene manejo de este orden... Eh, puede darse cuenta, retroceder... pedir perdón. Para pedir perdón sincero... hay que sufrir mucho... voy a decir algo que nunca dije. Tomo el trago y con esto redondeo.
0: ¿Nunca Pero lo dijiste?
1: Agua. No. En este momento estoy... dando mi parte en el curso de acompañar en el buen morir. Y... Es un tema de estudio cotidiano para mí. Lo que hoy se sabe de las personas que, que mueren y más que nunca hay reanimados eh, por maniobras de RCP, por desfibriladores, por cosas que se pueden hacer para que una persona vuelva, pero también hay retornos espontáneos. Hay muchos fenómenos que se dan en ese momento en que la persona tiene una experiencia cercana a la muerte. Uno de esos, que se puede traer desde allá y nos pueden contar qué pasa después de morirte, es que uno tiene una revisión de vida, esto se conoce, que, tiene, que la vida pasa frente nuestro, pero lo que no se conocía es este detalle. La vida pasa nuestro, ad, adelante nuestro de un modo holográfico, se dice, conocemos lo que es tridimensional, en este momento, aquí está, estoy en el estudio y percibo tridimensionalmente y ustedes, vuestro entorno, es como si fuera algo tetradimensionalmente, difícil de poner en palabras, todo está a la vez sucediendo, pero lo que nunca comenté es que la vida pasa delante nuestro y la vivimos con noción de sí y vivimos lo que hicimos vivir a otros en primera persona es decir que si vos fuiste buena gente y el otro experimenta gratitud y belleza vas a vivir eso y a lo mejor ni siquiera te diste cuenta de que había sido buena gente la, significación, la implicancia que tuvo el buen gesto que tuviste para con el otro y vas a ver qué le pasó al otro con su vida pero si el infierno existe está ahí se imaginan a un dictador a Hitler, qué sé yo, cualquiera viviendo uno por uno en carne propia hasta el psicópata todos los daños que hizo viviendo en primera persona entonces cuando decimos todo vuelve y el tipo se murió lleno de plata encantado de ser uno mismo así como era y nada, le fue mejor a él que a mí la película no termina cuando la persona se muere después no sé, el karma pero es muy lejos para mí el karma pero saber esto ha hecho que personas y es lo único que ha podido hasta donde yo conozco cambiar la actitud de personas con rasgos psicopáticos fuertes no sé un psicópata premium un psicópata demasiado completo pero personas que han sido personas que hacen mucho daño cuando vuelven, vuelven atormentados atormentados por el daño que hicieron y procurando enmendar ese daño hecho lo cual no siempre es recibido del otro lado porque, porque sabemos que es una yarará y eso es parte de lo que esa persona tiene para vivir que la buena gente no lo quiera tener cerca así que Rosita, Raúl, qué tema, señoras y señores Rosita, redondeas vos como siempre, por favor
0: me da la impresión que uno, eh, si se da cuenta, si puede discernir la situación de que está siendo psicopateado, tiene la, la oportunidad de tomar, como decías en alguna oportunidad la carterita y a la calle, ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, por lo menos tenemos una posibilidad.
1: Sí. Eh, ya saberlo es importante. No es raro tener jefes. Si estamos hablando de puestos de poder, no es raro tener jefes... Eh, con características psicopáticas y cuando se padece eso, he tenido pacientes y, y lo he vivido también solo que yo lo he vivido pensando que el, aquel psicópata que es otro eh, por eso tengo un posgrado en el asunto contaba con mi absoluta lealtad y mi admiración y mi respeto y todo eso y todo lo que me dijera terminaba siendo que era por mi bien porque yo era jovencita y estaba aprendiendo era por mi bien, lo hago por tu bien lo no, hago por tu bien. Oh, my dog. Todavía tengo pesadilla con el fulano. Que ya debe estar en otro plano. En otra dimensión. Si no, llegaste al otro plano, te va a tocar, lo siento. Te va a tocar. Así que la vida corrige. No sé cómo funciona el karma, pero la vida corrige. Pero nosotros podemos corregir y rectificar si tenemos a alguien en nuestra elección de personas, verla de baja.
0: Ahora, eh, me quedo una sola duda, Por pero favor. quizás sea para, para otra columna. ¿Qué pasa con quien eh, acepta quizás eh, sin darse cuenta o que lo acepta simplemente eh, sigue, sí, digamos, el, el accionar de esa persona que la psicopatea? ¿Lo acepta como que fuera una cosa normal? ¿Puede que esté en la misma condición que sí. se hayan encontrado dos psicópatas? No, hay un libro de alguien argentino No lo leí, no lo puedo
1: recomendar Pero a lo mejor es interesante No recuerdo, disculpe el, el autor Se llama El psicópata y su víctima Ah Es decir que la, la palabra víctima No hay víctimas porque uno se pone Te pones en víctima No, no, las víctimas existen No solo en las guerras Para que entra en ese tema, ¿no? No solo en las guerras La víctima existe en este juego del psicópata del gato y el ratón. Uh -huh. Entonces, lo que vos mencionás y describís muy bien es nuestro peligro, que es la naturalización. Claro. La naturalización. La naturalización da por normal eso y hasta lo alaba. Y hasta lo ve como yo veía, aquel jefe lo admira y lo reconoce y le entrega su vida. Yo terminé teniendo que hacer una denuncia gravísima contra ese tipo. Y sí, lo derribé. Lo derribé, lo tuve que derribar porque los demás no se daban cuenta de quién estaban. O sea que era una persona peligrosa y yo hoy veo que tuve mucha valentía en aquellos años jóvenes. O sea, esa persona peligrosa puede, puede eso, llevar a alguien a la muerte y naturalizar. Se va naturalizando de a poco, se va naturalizando que el culto es este, que se hace esto, que se hace lo otro y con la promesa a veces del cielo eterno, distintas promesas si hay algo que sabe hacer el psicópata es prometer uh
0: -huh.
1: si lo hemos pescado con las manos en la masa te juro que no lo voy a hacer nunca más amor
0: terrible, si eh si
1: encuentran por ahí la película El amor y la furia una película neozelandesa que tiene como 30 años tómense un antiácido y véanla también y hay un libro que también hay que ser guapo para leer, que se llama El acoso moral, de Mari, Mari Franz Irigoyen, con H e Y, Irigoyen. Si ponen el acoso moral, fue un libro recontra best seller hace muchos años, el primero que planteó el tema del de psicópata y su víctima, y cómo la persona vital, altruista y entusiasta es la presa ideal para el psicópata. No es la mosquita muerta la que no puede. ¿Qué gracia tiene cazar un ratón que está
0: moribundo, tocado,
1: adormecido, semi muerto? La gracia la tiene una, una rata fuerte. Te reduciré y serás la nada y te quedarás
0: sola. Ahí está. <risa>
1: bueno, Ahí perdón está. si es muy dramática la, la columna, pero hace falta hablar de es eso. Es una luz roja. Es una luz roja. Hablemos de Kevin, es hablar de esto. Y, y bueno que cada uno se ponga su polaina donde le cuadre un abrazo muy grande si esto les duele es del único modo a veces cuando uno saca una espina duele y después viene el alivio de pisar fuerte ¿eh? hasta la próxima gracias por estar aquí somos 200 gracias gracias, gracias gracias Rosita gracias Mario Luis Gawel editor de sonido y Dante Rodríguez Ragazzini que sube todo esto a las redes el resto de las columnas están en YouTube, en Instagram y en Spotify. Ahí tienen para, para entretenerse.
0: Gracias, Virginia. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Ya sí. lo subimos. Listo. Llegamos al final de esta columna de los días martes, que, bueno, a veces, eventualmente, podría llegar a darse en otros días. Pero, pero, quiero recordarles, antes de cerrar, que... Quien quiera plantear alguna temática en particular lo puede hacer a través del más 549-2323-526497. Y ahora sí, final por hoy de Mapas para la Vida.